0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon eure Dreierkette Köln-Podcaster. Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und sich. Risse, drauf. Da, 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 da. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge 16, heute wieder mit mir am Start, nach dem Ausfall letzte Woche. Der Dan ist leider immer noch verhindert, aber wir sind trotzdem in der Dreierkette heute. Ich begrüße nämlich als erstes den lieben Stefan, der es letzte Woche so überragend alleine hier gemacht der hat bei der Dreierkette. Zusammen. Hallo hallo. Hi Stefan, und wir haben einen besonderen Gast, auf den wir uns sehr, sehr freuen, den Dirk Lottner, war schon mal angekündigt, da konnte er, kurzfristig nicht, jetzt ist er bei uns, lieber Dirk, ich grüße dich, hi. Hallo zusammen. Jubel. Schön, dass du da bist. <lacht> Jubel. <lacht> Jubel, Gingel, was auch immer. Jubel. Genau. <lacht> Stefan, erklär ganz kurz, was mit dem Dan los ist, dass wir den unseren so Zuhörern sagen, dass wir wohl noch ein paar Wochen vielleicht auf ihn verzichten müssen und ähm, die Dreierkette, eine Zweierkette mit Gästen sein wird vielleicht. So
1: ist es. Ja, also letzte Woche, ihr habt es ja gehört, die Folge war ja sehr, sehr kurz, sieben Minuten, weil wir alle noch tatsächlich unter dem Schock standen. Äh, zum einen ja Martins Ausfall. Es war ja Gott sei Dank nur ein grippaler Infekt, aber die andere Nachricht hat uns doch ein bisschen äh, aus der.. Spur gebracht, dass äh, der liebe Dan halt in der Nacht zum Montag einen Schlaganfall oder ihn erlitten hatte. Er ist auf dem Weg der Besserung, ja, aber ich glaube, so schnell werden wir ihn hier erstmal leider nicht hören. Deswegen von hier nochmal, lieber Dan, du wirst uns hören. Alles, alles Gute und komm bitte ganz schnell
0: wieder auf die Beine. Ja, von mir auch persönlich, denn wir vermissen dich hier sehr, werden die Stellung halten und ich bin sicher, dass wir im Frühjahr vielleicht auch schon vorher gemeinsam zu dritt wieder hier sitzen werden und das FC-Geschehen Richtung Europa dann gemeinsam kommentieren werden. Dirk, vor einer Woche Montags, hast du damit gerechnet, dass der FC sechs Punkte holen würde in dieser Woche?
2: Ja, nicht unbedingt. Äh, keine Frage. Mit dem schweren Spiel in Wolfsburg und dem anschließenden letzten Heimspiel dann vor der Weihnachtspause äh, gegen Stuttgart konnte man nicht unbedingt davon ausgehen. Aber wer die Mannschaft halt jetzt in der Hinrunde verfolgt hat, mhm. äh, auszuschließen war es auch nicht.
0: <lacht> das ja, nach Augsburg hat man so ein bisschen gedacht, es könnte eine Krise am Horizont erkennbar sein nach dem Bielefeld- und Augsburg-Spiel, aber haben sie ganz gut den Break wieder geschafft, ne?
2: Ja, ich glaube, das spiegelt so ein bisschen den Charakter dieser Mannschaft in dieser Saison auch wieder, dass sie mhm. dann schon in der Lage ist, ähm, A, von der Mentalität halt alles wieder auf den Platz zu bringen, aber B, vor allem auch äh, von der Qualität und das war zumindest gerade in in Wolfsburg auch gefordert. Ähm, Zweimal Rückstand aufgeholt in einem Auswärtsspiel, erster Auswärtssieg damit geholt bei einem Gegner, der mit Sicherheit vor der Saison ambitionierter war als der erste <lacht> FC Köln ja. und dort so zurückzukommen fand ich schon echt extrem stark und ich glaube, ich hatte in der Mannschaft auch nochmal was ausgelöst. Und von daher war es natürlich schön, dass wir dann gestern nachlegen konnten und und der FC halt das letzte Heimspiel vor der Winterpause halt 1-0 gewinnen konnte.
0: Ja, so zwei späte tore tun nochmal gut. ne Wir haben ja ein paar Mal so geklagt, in Freiburg, in Frankfurt, Nein. in Dortmund war ich hier ist mehr, mehr drin und jetzt hat man sich belohnt. Stefan Asu mit den sechs Punkten gerechnet. Wir hatten ja beide glaube ich zehn Punkte vor Wochen angekündigt, das die stimmt. gekommen sind. Ne? Ja. Aber die beiden sechs, äh, sechs Punkte waren schon großartig. Ja, also haben wir gestern tatsächlich nochmal, also privat ja auf dem Weg im mhm. Stadion
1: darüber gesprochen, dass wir vor den letzten fünf Spielen gesagt haben, ja es müssten nur so neun bis zehn Punkte müssten drin sein, die Verteilung war völlig anders geplant aber egal es hat funktioniert und ähm, ja es, es war jetzt wichtig fand ich tatsächlich nach dem wolfsburg spiel das äh, gestern zu vergolden in diese hinrunde also und ähm wie, wie Dirk gerade schon sagte, also der Charakter der Mannschaft ist wirklich dieses Jahr überragend, wie ich finde. Man, man spürt das, man hat das gestern auch nach diesem späten Tor gesehen, wo wirklich alle vom Platz auch die ausgewechselten rausliefen, gratuliert haben. Also es war schon war schon klasse.
0: Ja, war ein schöner im Moment, ne? Ja, das absolut, ja, so ja, kurz ja, vor tat, ja. sehr gut. Zum Wolfsburg Spiel Stefan, war das glücklich oder verdient? Oder beides. Ja, ich denke, also ne, man sagt ja immer,
1: Glück musst du dir auch ein Stück weit erarbeiten. Also dass mhm. das Glück, was, was vielleicht früher häufig gefehlt hat oder auch vielleicht zu Beginn der Saison in dem einen oder anderen Spiel, was anders hätte zu unseren Gunsten ausgehen können. Und das ist auch das, was Baumgart immer gesagt hat. Es wird dann eben auch diese Spiele geben, die dann irgendwann zu unseren Gunsten ausfallen. Und diese Momente sind jetzt, glaube ich, zweimal eingetreten, nämlich am, am letzten Dienstag und gestern. Mhm. Also von daher sicherlich ein Stück weit glücklich aber nicht unverdient, im Gegenteil. Also, ich fand schon eben, wie Dirk es auch schon sagte, dieses Dagegenhalten, zweimal einen Rückstand aufzuholen, auswärts. Gut, nun muss man jetzt sagen, klar, ambitioniert, Champions League äh, ist lange her. Bei den Wolfsburgern, also selbst die Stuttgarter, aber ja, vom Kader her, finde ich, ne? nein. Absolut, absolut. Du musst ja schon, also, die, die, die letzten Spiele der Wolfsburger verfolgen. Also, es war jetzt nicht die Riesenüberraschung. Also, das, das, das Schöne ist eben, dass tatsächlich diese Trotzreaktion in meinen Augen kam. Denn, also die, die, die Klatsche da, ich will gar nicht mehr groß drüber reden, gegen Augsburg, das war ja schon so ein bisschen, also gar nicht auszudenken, was jetzt los wäre, wenn die drei Punkte auch noch auf, uns, auf unserem Konto wären.
0: <lacht> aber gut, wer weiß, vielleicht bleiben wir so ein bisschen mit beiden Beinen auf dem Boden. Das wäre ganz gut, beiden Beinen auf dem Boden. Dirk, bist du von der Hinrunde komplett überrascht, aber mit Punktestand und spielerischem Niveau, was wir ja sehen nach der letzten Saison, oder hast du Baumrat das durchaus zugetraut in der Truppe auch?
2: Ja, ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir mit Steffen Baumgart auf jeden Fall einen Glücksgriff äh, getroffen haben und dass vor der Saison eigentlich auch jeder positiv gestimmt war, dass es auf jeden Fall besser wird als als in der letzten mhm. Saison. Ich glaube, da, war, da waren wir uns einig, dass wir viel Hoffnung auch hatten da, damit äh, mit der Verpflichtung, ist auch klar. Ähm, dass es so gut läuft, glaube ich, war nicht unbedingt von auszugehen, aber dass es definitiv besser laufen kann, davon bin ich schon ausgegangen. Ne? Und Aber wie gesagt, dass es jetzt... Äh, eigentlich so gut funktioniert hat in der Hinrunde. Ähm, war nicht unbedingt von auszugehen, aber äh, wir sind ja... Umso schöner ist es.
0: <lacht> wir nehmen das alle gerne mit. Hast du denn <lacht> im Vorfeld die Personalie Baumgart positiv gesehen? Ich meine, ihr seid ja auch Kollegen, ihr werdet euch wahrscheinlich auch irgendwo hier kennen, als ehemalige Spieler und so weiter. Ja. Äh, als der Name fiel, hast du gesagt, oh Gott, oh Gott, oder hast du schon gedacht, das könnte passen?
2: Nee, absolut. Also ich glaube, ich war äh, einer von, von fast allen, die mhm. gesagt haben, Steffen Baumgart, 1. FC Köln, das könnte passen. Mhm. Dass es jetzt so gut passt, halt vom Typ her war ich mir eh sicher, dass es funktionieren wird, weil die Kölner brauchen einfach einen authentischen Trainer an der Seite, einen Typen an der ja. Seite, der jetzt auch nicht dreimal um den heißen Brei rumredet, sondern ganz klar ist in seinen Ansagen, einfach, strukturiert, kurz und bündig, so wie Fußballer halt funktionieren. Aber ähm, wie gesagt, ähm, dass natürlich jetzt sportlich mit den Ergebnissen nochmal bekräftigt wird, ist natürlich umso schöner und macht das Leben für alle Beteiligten deutlich leichter. Ne, man, man hat Ruhe jetzt mal im Verein, man kann auch jetzt mal ein bisschen gezielter planen, ne, ohne schon zu weit vorweg zu sehen, aber es ist schon wichtig, dass du jetzt nicht wieder gegen den Abstieg spielst, mhm. weil jetzt kannst du auch mal solide schon mal so einen Schritt weiter planen, was passiert nächste Saison, wo wollen wir uns verbessern, ne, welche Spieler, welche Verträge laufen aus. Diese Themen kannst du jetzt in Ruhe angehen, ohne immer diesen Druck haben zu müssen und zweigleisig zu planen, so was passiert ist, steigen wir ab, steigen wir nicht ab, Relegation. Dementsprechend bist du immer unter Druck auch Spieler zu verpflichten beziehungsweise nachher bist du vielleicht auch froh Spieler zu behalten, die du vielleicht in der ersten Liga, äh, in, in der zweiten Liga abgeben würdest. Also von daher extrem wichtig
1: und sehr positiv, wie die Entwicklung in dieser Saison bislang war. Mhm. Darf ich da kurz nachhaken? Also ist, ist das Thema für dich Tatsächlich komplett vom Tisch? Abstieg oder Relegation? Nein, nein, das will ich ja damit gar nicht ja, sagen. Aber ja. Du
2: hast jetzt mit dem Sieg gestern gegen Stuttgart schon mal acht Punkte vor Stuttgart, ja, Relegationsplatz. Ja, ja, ja. So, ich gehe davon aus, Fürth ist eh weg, mhm. Bielefeld wird schwer, aber du hast so viele Mannschaften auch dazwischen. Mhm. Also da, da müssen schon ganz viele Mannschaften wirklich dauerhaft punkten und der FC dauerhaft nicht mehr punkten, dass du wirklich noch da, da extrem unten reinrutschst. Was ich damit sagen will dass man sich jetzt schon mal auch langsam mit Spielern beschäftigen kann. Jeder Spieler hat jetzt eine gewisse Sicherheit, dass man nächstes Jahr auch noch erste Liga spielt. Das betrifft die Spieler, die man behalten will, aber
1: es betrifft vor allen Dingen auch Spieler, die man eventuell verpflichten will. Und dann hast du eine ganz andere Ausgangssituation. Ja, wobei es ja diese Saison wirklich so eng ist wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und wenn du jetzt wirklich mal schlecht in die Rückrunde reinkommen solltest, ich bin immer Team Vorsicht, ne? ja, sind da mal zwei, drei Klatschen, dann
0: bist du meines Erachtens schon wieder ja, relativ
1: schnell nein. unten drin. Also ich glaube
0: auch, du wirst dieses ja nach vielen Jahren wieder viel mehr Punkte brauchen, um drin zu bleiben. Ja. Ganz früh sind wir immer auch 40 Punkte, ja. das hat, glaube ich, ich Schlange, fast nie ja, eingetroffen, ja. aber ja. ich weiß, wir sind mal mit 38 Punkten abgestiegen, ja. mit 36 ja. abgestiegen ja. und 38 waren, glaube ich, da nötig. Ähm, das wird wieder, glaube ich, so sein. Auch wenn ich Bielefeld sehe, die auch fleißig punkten. Also ich glaube, ja. 35, 36 Punkte wirst du brauchen, um ganz sicher zu sein. Und dann müsstest du noch 10, 11 Punkte holen. Und das traue ich der Mannschaft schon zu, auch wenn jetzt nochmal eine Krise kommt. Aber es ist alles eng beieinander. Und siehe die ganzen Augsburgs, Mönchengladbach, ja. Äh, ja. Stuttgart, die jetzt ja auch keine Trümmermannschaften sind, wo man nicht auch vermuten kann, dass sie weitere 20, 20 Punkte holen können oder sowas. Ja. Ne? Also insofern ja. wird schon eng, glaube ich. Ja, Also, also nicht 5 also, FC, aber allgemein.
2: Nicht falsch verstehen. Also wir sind noch lange nicht äh, aus dem Schneider da raus. Ne? Aber, aber wir haben einfach die Ausgangssituation ist einfach eine ganz andere als in den letzten ja. Jahren ne? und wie du ja gerade schon sagtest, du hast ja schon Mannschaften jetzt hinter dir, wo du eigentlich davon ausgehst, dass die in der Rückrunde schon mal deutlich besser punkten Wolfsburg, können, ne? Wolfsburg, Leipzig. Gladbach, Leipzig, ja. äh, auch die Stuttgarter, die extrem viele Verletzte hatten ja. jetzt in der Hinrunde, ne? auch die erhoffen sich mit der Rückkehr von diversen äh, Spielern, dass sie da äh, mehr Punkte holen werden als jetzt in der Hinrunde, also von daher schön den Ball flach halten, aber trotzdem für den Verein ist es schon nochmal eine andere Ausgangssituation, als es in den letzten Jahren
0: war. Wirklich, mhm. so, ich frage dich als Edeltechniker, der du auf dem Platz warst und als Trainer, äh, verstehst du die Treue von Baumgart zu Duda und oder keins zu beiden jetzt, dass die nach der Leistung in Wolfsburg beide wieder aufgelaufen sind und seit Wochen eigentlich schwanken Erachtens und immer wieder anfangen? Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja gut, never change a winning team. Ne? Also von daher, ähm, Schon mal, schon mal richtig. Die Ergebnisse ähm, spiegeln das auch wieder. Mhm. Ähm, mit Sicherheit ist es so, dass man beide so ein bisschen auch unterscheiden muss. Ich glaube, keins war auch lange verletzt, braucht auch immer wieder Anlaufzeit, ähm, hat mit Sicherheit in den letzten Spielen es auch nicht herausgeragt. Gleiche gilt für Duda, der mit seinen fußballerischen Qualitäten mit Sicherheit nochmal mehr Akzente setzen könnte, wo man sich als Trainer schon erhofft, dass er mal diesen goldenen Moment hat, ja. einen tödlichen Pass zu mhm. spielen oder aber auch selber mal zum Abschluss zu kommen. Ähm, mit Sicherheit... Beide noch mit Potenzial nach oben, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Steffen Baumgart auch das Gesamtgeflecht irgendwo sieht mhm. und sie beide auch eine wichtige Rolle haben, die vielleicht jetzt für den Fan nach außen, gar nicht so zum Tragen kommt, aber für Steffen Baumgart, für die Mannschaft extrem wichtig ist.
0: Mhm. Stefan, deine Einschätzung zu den beiden
1: Personalien? Ja, über du, da haben wir so oft gesprochen. Äh, <lacht> ja, das der Name ist am häufigsten hier im Keller aber, gefallen. Er kann halt so viel mehr mhm. und das ist äh, ja, oft zu wenig rübergekommen ne? und das haben wir häufiger thematisiert, auch mit Sven Demand äh, zuletzt nochmal. Ja, Kainzi, also das hat mir jetzt schon auch ein bisschen in der Seele wehgetan, also weil es ja, ich glaube, auch du hast nach Wolfsburg gesagt, jetzt reicht es aber mal raus. Ja, immer, war ich echt also ich, Ja, aber ich fand, also Augsburg fand ich tatsächlich ganz schlimm. Deswegen fand ich schon, so habe ich es auch gepostet, eine hundertprozentige Leistungssteigerung gegen Wolfsburg. Ich habe ihn gestern auch nicht so schlecht gesehen. Äh, was mir teilweise wirklich aufgefallen war, dass es einfach mit den Ecken, also mit den Standards äh, zuletzt, das war vorher anders, auch wenn jetzt einige sagen, das war immer so, fand ich nicht. Er hat schon gute Flanken und und und, und Ecken geschossen. Mhm. Also, dass das nicht funktioniert und vielleicht kann man auch vielleicht einen Experten mal fragen, also warum kriegt man auf einmal so eine, so eine Ecke nicht, nicht mehr hoch genug ist? In den ich verstehe das nicht.
2: Ja, also definitiv die gleiche Frage stelle ich mir. Stelle ich mir mit meinen Jungs, wenn wir gemeinsam die F.C. Spiele gucken. Also da kommt ja mittlerweile fast gar keine Ecke mehr ja. äh, über Kopfhörer rein, ja, dass du in der Lage ja, ja. bist, um ins, ins Kopfballduell zu kommen. Ähm, erstes Thema ist für mich. Ähm, Du musst ein bisschen variabler bei deinen Ecken sein. Ich glaube, am Anfang der Saison hat das gut geklappt, immer den Ball auf den ersten Pfosten scharf zu ziehen. Jetzt haben wir zwei Probleme. Das erste, der Gegner weiß Bescheid, ja. wo die Bälle hinkommen. Mhm. Das zweite ist, sie kommen gar nicht mehr in der Höhe, dass ja. du auch drum kämpfen ja, das kannst. Ne? Das ist schon mal das Problem. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass so ein Techniker wie ein da zumindest nicht mehr in der Lage ist, wenn keins halt mal einen schlechten Tag hat ja. bei Standards, dass er mal da rausgeht und, und die Dinger reinzieht. Das zweite ist aber, Du musst variabler werden in deinen Standards. Ne? Jetzt mhm. weiß jeder mittlerweile, dass der FC die Ecken auf den ersten Pfosten schießt. Du ne? musst schon mal was verändern. Ne? Mal eine kurze Ecke oder mal einfach auf den, auf den zweiten Pfosten ziehen oder mehr auf den Elfer. Also da äh, wünsche ich mir schon für die Rückrunde ein bisschen Variabilität. Mhm. Und ich denke, dass das ein Ansatz ist, wo, wo der FC sich mit Sicherheit in der Rückrunde noch steigern kann.
0: Das ist Recht, wo wir ja sehr kopfbar stark sind und mit Flanken. Ja, wir haben ja ein paar Waffe Ochsen, sind, ne? ein paar Ochsen ja. da drin, die ja, ja. da wirklich auch reingehen wollen. Eine Ochse also, macht ja. im Kopf ja alles ja. rein. <lacht> Beide Tore ja. gleichermaßen so geil. und waren ja auch keine ja. Riesenchancen. Wie er die mehr wieder macht, ist echt phänomenal ja. Ja. großartig. Ja. Ja. Ne? Ja. ja,
1: Das ist schon richtig, genau. Ich bin ja froh, dass, äh, also Steffen Baumgart ist ja fleißiger Dreierkette-Hörer, bekennt sich ja als Fan dazu und er wird das jetzt aufgenommen haben und dann, dann wird es ja noch
0: reicher <lacht> werden, in <nach> der <Gründe> vielleicht. wird <lacht> dann noch besser. Ecken. Ja, ich glaube auch, was du sagst, du da sehe ich auch als absoluter Eckenspezialist, spezialist auch Schaupert damals unter, ja, ne, wer war unter Bayern? Ja. glaube ich, am Anfang überragende Ecken gespielt, auch oft länger. Auch in der Nationalmannschaft, auch bei der EM, ja. Ja, hat er auch gute Standards
1: geschossen. Da ist Potenzial also, nach Spielt mir eh zu selten von Anfang an. Ja, ich so bin Louis-Fan.
0: Du bist Team Schaub, ne? Ja, doch. Ja, ja und schon. Team Schaub im Verhältnis zu so Duda, würdest du dann die Position wechseln oder Schaub eher von außen kommen lassen? Boah, also Hauptsache, er, er darf mal
1: ran von Anfang nee. an. Ja, also Duda würde ich jetzt schon mal tatsächlich sagen, weil ich einfach sage, jung, du kannst so viel... Er hat zu so wenig gezeigt. Jetzt äh, ist immer schwierig, wenn so ein Mega-Experte neben einem sitzt. Der denkt: hey, "Junge, ey, du bist dover Fan, ja? Du kommst jetzt ja, da die zwei das hier. Du mal erzählt, hier ne? Aber zurück gemacht ist so nett mit, mit uns beide. <lacht> ja. ja. muss ja. nur verkaufen. Nein. Nein, aber aber so, so kommt's ja tatsächlich dann rüber, weil ich dann denke: Mein Gott, ne, dann, dann lass doch einfach mal. Den, der brennt ja auch, der Junge. Und äh, ich finde schon, dass er, dass er ordentliche Auftritte jetzt jetzt hingelegt hat. Ich war auch in Gestern ja. ja. absolut okay. ne, ja.
0: Also ich zweifle, ob er dauerhaft diese Klasse Bundesliga hat auf dem Niveau, ja. aber immer wieder ihn zu bringen, eine Chance zu geben und er ja. ist ja total engagiert, also er lässt ja. sich ja nicht hängen und auch die ganze Körpersprache ist ja, ja positiv, ja. was bei du da nicht immer so gegeben ist. Ja, zum
1: das stimmt, genau.
0: Marc Ute ist mein Lieblingspersonal, hier, Dirk. Erstens finde ich immer, das ist ein bisschen ein Typ wie du, so ein kölscher Typ aus dem Leben, der auch, aus wie soll ich Port. sagen, du brauchst ein ja, bisschen nicht, du bist, bist, bist Südfeld <lacht> oder Storke, ja, ja. aber zumindest auch diese kölsche DNA sehr selbstverständlich in sich trägt. Du warst ein Tick defensiver, er ist eher offensiver, aber beide äh, Typen, sagen wir mal, mit sehr guter Technik. Und ich habe das Gefühl, bei deiner Karriere war es hier ähnlich, er könnte noch ein, zwei Schritte mehr machen und Laufen ist auch nicht seine allerliebste Eigenschaft. Siehst du da gewisse Parallelen auch, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja gut, zu meiner Zeit ähm, konnte es auch noch, noch ein paar ne? Meter weniger laufen, <lacht> es wurde auch nach außen nicht dokumentiert, also du wusstest nee, in der Halbzeit schon, jetzt bist du ein einen Kilometer weniger gelaufen als vielleicht dein, dein Sturmpartner oder Mittelfeldpartner, also von daher ähm, war das schon mal eine andere Zeit. Ähm, nee also ich glaube wir kennen alle die Qualitäten vom Markt, das ist mit Sicherheit, ähm, sich äh, ist der Torabschluss, ist seine linke Klebe, ne? ist auch dieses... dieses äh, unorthodoxe manchmal, aus nichts einfach Gold zu machen. Ne? Mhm. Das, das ist schon wichtig für, für eine Mannschaft, dass du auch Spieler hast in den Reihen, die, die halt aus keiner Chance auch mal in der Lage sind, ein Tor zu erzielen. Ähm, trotzdem, ich glaube, das haben wir alle in der Vorbereitung gerade mitbekommen, dass er schon seine Probleme hatte, sich da vom läuferischen Aufwand <lacht> anzupassen mhm. an dem, was Steffen Baumgart von seinen Spielern halt verlangt. Und ähm, wenn es dann halt, immer wieder nur für 60, 70 Minuten reicht ja, dann ist es so. Ne? Aber, aber die muss er schon zu 100% investieren. Ähm, wenn er das auf Dauer macht, bin ich mir auch sicher, dass seine fußballerischen Qualitäten wieder für die Mannschaft noch effektiver zum Tragen kommen und er auch dann wieder seinen Platz in der Mannschaft finden wird. Im Moment ist es so, dass wir mit Doppelspitze Andersen Modest spielen, mhm. ne? wobei jetzt Andersen auch nicht herausragt, aber er ist halt im Moment vielleicht wieder, wie beim Thema eben, Duda da keins für die Mannschaft. Noch wichtiger gegen den Ball als vielleicht mit dem Ball. Mhm. Mhm. Puh, also, Stefan zuckt ja, zu ja, weil das ist tatsächlich
1: auch ein Plädoyer für Andersen. Also da denke ich jetzt manchmal wirklich, ach, es zieht sich so hin. Und ähm, Baumgart betont ja immer, dass er so wichtig ist. Und, und das sehen jetzt wahrscheinlich Fans oder Laien nicht so, wie ihr Experten das sehen. Ne? Also sehr extrem wichtig gegen den Ball und er kämpft und macht. Ich sehe eigentlich immer nur ein bisschen oder nehme ihn als sehr unglücklich spielend wahr, der irgendwie kaum was auf die Kette bekommt. Ja. Ne? Und als, als laienhafter Fan sage ich dann, nimm doch mal raus. Also ich finde, man nicht, muss ne?
0: positiv vermerken, ja. ja. dass er die Räume von Modest schafft. Also sagen wir mal ganz laienhaft, Modest hat immer den Platz, weil Anderson natürlich auch Leute zieht, auch eine ja. gewisse Wucht mit sich bringt. Aber ich finde an Torgefahr und auch an mal Aktionen, wo man denkt, da ist ein Stürmer, der jetzt auch mal selber das Ding machen will oder auch sich das zwingend irgendwie erobert, da fehlt mir bei Anderson schon einiges. Oder Dirk? Ja, muss zwei Sichtweisen sehen. Ne? Die mhm. eine ist erstmal,
2: dass du natürlich mit der Personale Andersen, den zweiten Innenverteidiger des Gegners, immer bindest. Ne? Das mhm. heißt, Modest bekommt auch wieder mehr Räume. Mhm. Andererseits musst du natürlich auch sagen, jetzt gerade die letzten beiden Spiele betrachtet, ähm, kommt bei Andersen schon Extrem wenig bei Rom. Mhm. Also, selbst wenn, wenn Aktionen im 16er stattfinden, wenn Flanken reinkommen, ist Andersen selten eigentlich da. Ich weiß nicht, vor, vor zwei, drei Wochen hat er mal ein Kopfballtor gemacht. Gegen Gladbach. Na, gegen Gladbach, genau. Das war dann das 4-1. Das, mhm. das ist dann, ja.
0: Aber zu wenig. Ist bei schön, aber, aber
2: auch ein Andersen muss man in der Lage sein, ein Spiel zu gewinnen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja. Andererseits. Marc Uth muss ich schon fragen, ne? warum spielt gerade ein Andersen und ich nicht, ne? mhm. der doch mit Sicherheit vielleicht fußballerisch zumindest nochmal ein bisschen mehr Qualität hatte. Ne? Aber ähm, das sind Fragen, die sich mit Sicherheit jetzt nach der Winterpause wieder, wieder stellen werden, wo, wo Marc Uth auch die Chance haben wird, in der kurzen Vorbereitung wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und dann ähm, bin ich mir schon relativ sicher, dass auch ein Marc Uth da wieder äh, neben Modest oder zumindest hängend neben Modest auflaufen
0: wird. Er kann ja beides sowohl zweite Spitze als auch die Duderposition, die wir eben festgestellt haben, ja auch nicht ganz gesichert ist. Insofern hoffe ich auch sehr auf mehr Einsatzzeit beim Uth, weil ich finde, sobald er da ist, auch gestern, ja. ist schon ein Zug Alarm. vom Tor und ist mehr Torgefahr dabei irgendwie. Ne? Aber auch das kann ja schon wieder ein Grund eines Trainers sein, der
2: einfach sagt, ich brauche nochmal zwei, drei starke Leute, die ich ab der 60. Ist jetzt ja jetzt nicht so, dass Baumgart erst ab der 80. wechselt. Er wechselt ja für seine, schon, für ne? seine Verhältnisse Dreierwechsel gestern, vor der 60. Also ja. der ist schon ja. ungewöhnlich. Ja. Ne? Und das ja. zeigt aber einfach auch, ja. wie geschlossen die Mannschaft ist und wie viele Impulse man auch von außen wieder einbringen kann, wenn du ein paar Leute auf der Bank hast oder den einen oder anderen zumindest, der der Mannschaft auch nochmal so einen Antrieb geben können. Und das war
0: zweifelsohne gestern auf jeden Fall der Fall und in Wolfsburg war es ja auch so. Ja. Er hat das später gewechselt, aber es hat auch funktioniert. Ja. Insofern da bin ich über Never Change a Winning Team. Ja. Wenn es funktioniert, kannst ja. du wenig daran rumäkeln, ne? Da ja, habe ich im Fernseher ja schon geflucht. Hatte, wann bringt er endlich genau. Ut und team ja. an und so weiter. Aber ja. auch da hat es noch gereicht. Ja. Zwei kurze Personalien, die eine finde ich sehr überraschend. Gerade Stefan, dich die Frage, dass Schindler auf einmal so liefert. Äh, hat du das erwartet? Nein,
1: überhaupt nicht. Also mhm. äh, Am Anfang war es ja auch so. Ich meine, ich war ja auch dein Freund aus der Kiel-Connection. Äh, nein, also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Aber auch das spricht wieder für, für den Geist anscheinend in der Truppe, ne? auch nicht aufgemuckt, nix, sondern sich eingebracht, rein, geliefert, fertig und, und gestern dann auch wieder hervorragende Flanke gegeben, also das Tor war ja wirklich das war mega.
0: Die ganze Flanke, der ja, Angriff war ja, perfekt, ja, also ja, wirklich ja. Schulte-Mittelfeld und Schmitz ja, ja. Also das aus da raus. Nee, also von daher sehr positiv überrascht, ja. Und weitere Personalien, meine Lieblingspersonalien aus der Zahl so, ähm, Thielmann, äh, Dirk, äh, fällt da ein bisschen durchs Ross gerade oder fehlt da noch was, dass der nicht mehr spielt oder mehr anfängt oder ist es da wieder keins, also du hast ja auch schon zu Keins paar Sachen gesagt, ich persönlich als Fan würde ihn gerne häufiger von Anfang ansehen. wie siehst du das?
2: Ja, ich gehe jetzt erstmal auf die Personalie Thielmann ein, aber grundsätzlich würde ich gerne noch mal was sagen gleich. Ähm, Thielmann mit Sicherheit junger Spieler, der jetzt auch letztes Jahr sein Abi gemacht hat, ein sehr intensives Jahr hinter sich hat, mhm. ne? schulischer Abschluss. Als junger Spieler auch ähm, viele, viele Einsatzzeiten, gerade in der letzten Saison gehabt. Und auch ein Spieler, der auch viel von seinem läuferischen Aufwand lebt und mit seinen Sprintqualitäten lebt. So, und ich denke, jetzt kommen halt ein paar Faktoren wieder zusammen. Sein Tempo wird kommt nicht mehr so zum Tragen, wie vielleicht in der letzten Saison unter Giesdol, wo wir uns weiter zurückgezogen haben. Jetzt wird früher attackiert, es wird früher draufgegangen. Das okay. heißt, diesen Tempospieler in der vordersten Reihe, den brauchst du nicht mehr so, weil du nicht so oft in die Umschaltaktion kommst, wie vielleicht nur in der letzten Saison. Mhm. Ja, und das kann mit ein Grund sein, warum warum ein Thielmann vielleicht jetzt aktuell ein bisschen, ein bisschen hinten dran ist, aber immer wieder auch eingesetzt wird. Also seine Wertigkeit bekommt er vom Trainer. Und, und das ist für mich das Wichtigste. Und ich glaube, da wird er auch nicht dran zerbrechen. Er kann sich jetzt mal sammeln und in aller Ruhe immer wieder mit seinen Kurzeinsätzen, die er bekommt, halt auf sich aufmerksam machen.
0: Mhm. Du wolltest was anderes sagen, Dirk? Ich wollte eigentlich was anderes sagen, <lacht> weil
2: jetzt auch Thielmann wieder, ne? wir reden über Keins, wir reden über Duda, wir reden über äh, Thielmann. Also, ut, ne wir haben schon viele Spieler, wo wir gerade drüber reden, wo wir eigentlich sagen, ist deutlich unter ihren Möglichkeiten. Mhm. So, jetzt stelle ich mir mal vor zur Rückrunde, dass diese Spieler vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Mhm. Und wo, wo führt das dann hin? Mhm. Also, da ist ja echt noch Potenzial in der Mannschaft. Ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir nur vom Modest leben. Ne? Auch in Salih Ötchan, der mich am meisten überrascht in dieser Saison, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ne? Modest ist klar, ja. hat auch nicht jeder auf der Schippe, hat, ich auch nicht, aber wir wussten, wenn er mal wieder ans Rollen kommt, kann er seine Tore machen, aber in Ötchan muss ich ehrlich sagen, der hat ja. seine Rolle in dieser Mannschaft gefunden und wenn ich gerade dieses Spiel gestern wieder wieder sehe, ne, die spielen ja jetzt ja, 4-4-2, der eine sagt eine breite Raute, der andere sagt 4-1-3-2, ne? also das sind ja Nuancen, die sich mhm. da verschieben. Aber Öztürk hat seine klare Rolle vor der Abwehr und gewinnt mittlerweile auch zwei Zweikämpfe und, ja. und das hat sich deutlich geändert gegenüber den Vormonaten, mhm. wo er immer wieder in der Kritik stand und, und das ist einer der Spieler, der mich wirklich positiv überrascht hat und mit dazu beiträgt, dass die Mannschaft auch so stabil agiert im Moment. Der Fragen
0: unseres so Ja, Menschen, so wir haben es oft mhm. über
1: Ötschern. Ich sehe, also ich kann das nur unterschreiben, weil was Dirk gerade gesagt hat, ich habe ihn oft kritisiert, weil er mir oft auch zu Larifari war und genau das, was du sagst, diese Zweikämpfe, die er jetzt wirklich alle gewinnt und früher war es dann halt mal so, wenn er irgendwie nicht dritt und irgendwie so ein bisschen Mimi, auch jetzt habe ich ihn nicht bekommen, jetzt muss ich auch nicht mehr nachsetzen und da hat sich sein Fall in meinen Augen komplett verändert, also der geht mit einem Willen da rein und, und gewinnt die Zweikämpfe eben auch jetzt, also für mich einer der, der Aufsteiger... Dieser Mannschaft. Wird in dem Team
0: bleiben Dirk, wenn er fit ist, wenn Skiri auch zurückkommt? Oder ist das schon, dass die beiden sich um die Sechs dann irgendwie balgen werden?
1: Ja, das wird auf
2: jeden Fall ein Kampf werden. Ich hm. weiß noch nicht mal, ob es dann unbedingt Skiri, äh, ob es dann äh, unbedingt Ötschern ist, der da der rausrutschen hm. könnte. Also es, Steffen Baumgart wird gefordert sein, da eine Lösung zu finden. Aber. Es ist ja schön, dass man gerade auf dieser Position, auf dieser wichtigsten Position meiner Meinung heutzutage ja. bei, einer, bei einer Fußballmannschaft, ne, die Doppelsechs oder die, die, dieses Mittelfeld, das ist schon extrem wichtig geworden und, und deswegen ist es schön, dass du da Spieler zur Wahl hast, die echt Qualität haben.
0: Total. Und ich bin dabei, dir, ja doch so eben sagtest, wenn die noch mehr liefern, noch mehr ins Rollen kommen, dann können wir schon berechtigt träumen in Richtung, weiß ich nicht, Platz 5 bis 7 oder was auch immer, weil es ist ja echter Potenzial drin, also in einzelnen Spielern. Ne? Und wenn ich die vielen Spiele sehe, jetzt haben wir zweimal vielleicht Glück, aber wo wir auch Punkte haben liegen lassen, dann können wir glaube ich schon mal 25 plus x Punkte holen, und alles gut läuft und sich kein Leistungsträger verletzt. Ich glaube, Hector darf sich nicht verletzen, das wäre sehr verhängnisvoll und... Modest sicherlich auch nicht, aber dann ist das schon viel Potenzial gegeben, der Stefan. Doch
1: nee, da bin ich bei dir, ja. Aber dennoch, jetzt lass uns erstmal äh, genießen, ja. was wir erreicht Warum? haben und dann müssen wir halt wirklich Anfang Januar gut aus den Startlöchern kommen. Ne? Also mm. ich sag mal, du, du fährst erst nach Berlin, die nur auch gerade äh, eine Wundertüte darstellen, Total. Äh, schlagen im BVB, verlieren aber komische äh, Spiele gegen andere. Äh, 4-0 in Mainz. Ja, also das ist schon sehr strange. Dann hast du die Bayern zu Hause, das wird auch nicht so einfach, dann fährst du nach Bochum, also das sind schon drei wegweisende Spiele Sieben am Anfang Pumpe. der Rückrunde und, <lacht> <lacht> und ja und dann, dann, also nach diesen drei Spielen bin ich bereit, über,
0: über, über Europa zu reden. Machen wir, ist, kurz vor Karneval sind wir <lacht> eh genau, gut drauf, genau. wenn wir nicht im Lockdown dann gefesselt sind, schauen wir mal. Ja. Dirk, du wohnst im Kölner Süden, in einem schönen Viertel, wo auch der Stefan auch wohnt das und <lacht> wo unser Tomat gebürtig herkommt. Wen würdest du denn als ähm, ja. Trainer in Berlin ins Tor stellen? Erzähl mir das doch bitte mal. Ja,
2: also auch das wird eine Entscheidung nach der Winterpause, die extrem schwierig sein wird für, für einen Trainer. Ne? Oh. Ähm, ich meine, wir kennen alle Timo. Ich hatte ihn in der U17, ich hatte ihn nachher in der U21 übergangsweise immer wieder mal. Ähm, wir wissen auch, dass er mit dem Herzen an diesem Verein hängt und gerade in schwierigen Zeiten auch sich für den ersten FC Köln entschieden Total. hat. Das sind alles äh, Punkte, die natürlich ähm, für ihn sprechen. Ähm, andererseits muss man sagen, dass er jetzt gerade auch einen sehr guten Vertreter äh, da mhm. neben sich hat, wo man wirklich sagen muss, ähm, sehr unaufgeregt, sehr souverän wirkt und auch eine Ruhe ausstrahlt. Also da möchte ich jetzt... Äh, nicht, äh,
0: Trainer sein. Trainer
2: sein und diese Entscheidung treffen. Ne? Aber ich glaube grundsätzlich wird es dann immer so sein, dass du dann äh, demjenigen wieder das Vertrauen schenkst, der auch vorher schon lange Zeit die Nummer eins war. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Timo Horn zur Rückrunde wieder im Tor stehen wird. Glaubst
0: du? Ja. Was glaubst du, Stefan?
1: Boah, wirklich eine schwierige Frage. Was oh, glaubst du, was möchtest du? Frage ja, so. Also ich möchte tatsächlich, und da möchte ich jetzt Team Horn nichts Böses, aber ich, also es war, gab auch gestern wieder Situationen, die sich ja tatsächlich direkt vor der Süd abgespielt haben. Äh, dieses Rückpassspiel und was Baumart ja so fordert, diesen Spielaufbau. Äh, gestern war ich ruhig. Ne? Bei Horn bin ich da durchaus etwas nervöser.
0: Mhm.
1: Ne, weil er ist in meinen Augen eben kein guter Fußballer. Und das ist Schwäbe, finde ich schon. Und das, was, was Dirk sagte, diese Ruhe, die er ausstrahlt. Also ich, ich tendiere tatsächlich äh, zu Schwäbe. Aber
0: ich bin kein Trainer. Wenn dann ein Schwäbe in der Liga spielt hätte, Horn ja noch drei Spiele im Pokal bis Berlin. <lacht> <lacht> Wobei, ich bin gespannt. Ich glaube, er wird zu Horn tendieren. Bin ich bei Dirk, da halte ich ja. auch für wahrscheinlich. Auch so, der ist, glaube ich, auch sehr auf Charaktere in der Mannschaft, auch als Tschichos, ja. so in der, genau. Hinrunde, der ein paar genau. Wackler hat, ja. wird auch sehr auf ihn ja. gesetzt. Ja. Tim Horn ist, glaube ich, Führungsspiel dann auch für die Kaderstruktur sehr wichtig. Ja. Sportlich äh, bin ich ganz, ja. ganz äh, äh, Verfechter von Schwäbe. Genauso sind Dinge, die du gesagt hast, diese Sicherheit am Ball, dieses etwas mehr Ruhe. Du hast als Fan, das ist auch wieder unser naiv. Fansicht, will ich nicht ausschließen, aber das Gefühl, es ist sicherer und ruhiger, wenn Schwäbel den Ball kriegt, als wenn Horn den Ball kriegt und die Bälle kommen auch, glaube ich, etwas sicherer und besser an. Ja, <lacht> ist ja, so. Das ist einfach so. Ja, ja ähm, kann man denn so ein Abfall? kurzes äh, Fazit nach der Hinrunde Gibt es irgendwie einen Hauptgewinner für dich, Dirk, beim FC? Wir haben jetzt viele genannt, Ötchan, Modest, Baumgart. Oder ist es die Mannschaft als solches nach der Hinrunde?
2: Der Hauptgewinner, mhm. äh, trotz Corona, sind für mich die Fans, weil sie endlich wieder attraktiven, offensiv ausgerichteten Fußball sehen, ähm, mhm. wo es einfach Spaß macht, ins Stadion zu gehen, beziehungsweise wenn man es nicht kann, aufgrund der Situation, die wir im Moment haben. Sich auch freut, sich vor den Fernseher mit zwei, drei Jungs zu setzen und einfach... Sich auf den ersten FC Köln wieder freut. Und ich glaube, deswegen ähm, ist das für, sind die für
0: mich die absoluten total. Gewinner, die Fans. Fühlen die wir auch. Stefan ne? man ist auch Gewinner der Ja, Heroin. absolut. Ja, ja, total. Ja, ja. Aber ein Verlierer gibt es, seht ihr da jemanden, der so ein bisschen nicht mithält, mitzieht bei ähm, Baumgart? Man könnte vielleicht anders auch ja, sagen, aber...
1: Ja, also für mich ist Verlierer leider Gottes Meret, ja, der so ein Stück ja. weit durchs Raster fällt, was ich auch nicht immer verstanden habe, denn als er ihn gebracht hat, hat er für mich immer sehr solide Leistungen gebracht und also der muss ich im Moment, ja, glaube ich, als Nummer vier ganz hinten anstellen. Also der tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Mhm. Ja, also ja, wobei das wirklich eine Personalie ist, wo man ich frage fragen muss, warum ist es so? Es ist ja jetzt nicht so,
2: dass er nur bei Baumgarten nicht regelmäßig mhm. spielt, ja, sondern das war jetzt ja. bei den Vorgängern äh, schon so. Ich glaube einfach, dass er ähm, von seiner Körperlichkeit nicht den unbedingten Anforderungsprofil eines Trainers für die Innenverteidigerposition entspricht. Das heißt, dass er einfach ein Kopf zu klein ist im Vergleich zu einem Über, zu einem Zichos, mhm. äh, na, wie sie alle heißen, die da hinten drin spielen, dass er einfach da von der Körperlichkeit nicht genug mitbringt. Ich glaube, Meret wäre ideal aufgehoben, wenn du eine Dreierkette spielen würdest. Mhm. Und er ein Teil dieser Dreierkette sein könnte, weil du dann die fußballerische Komponente von hinten heraus zu eröffnen nochmal höher äh, einstufst ein als mit einer Viererkette vielleicht. Mhm. Ne? Und ja, deswegen ist vielleicht Meret da auch im Moment deutlich hinter. Ne? Ich also fand auch schade. Wenn
1: er die Dreierkette prädestiniert ist, dann könnten wir ihn ja vielleicht einbinden. <lacht> ich weiß nicht,
2: was er Deutsch ist, aber... ich ja jetzt noch so einen längeren Ausfall, vielleicht könnt ihr den hier regelmäßiger einbinden. Versuchen super es mal, sehr sympathischer <lacht> <lacht> Kerl, also würde gut hier reinpassen <lacht> auf jeden
0: Fall. Äh, fangen wir mit dem FC, nicht fangen wir an, sondern schließen wir ab. Eine Personalie, die ich mit Stefan gestern auch schon am Weg zum Steuern hatte, aber auch hier in der Runde mit Dirk thematisieren möchte, Alex Werle wird wahrscheinlich gehen, oder sehr wahrscheinlich Stefan, deine Einschätzung auch noch mal vor Zuhörern, dich kennst du von gestern. vom Ja, Weg, aber
1: ich, ich, ja, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade. Ich verstehe bis heute nicht, warum halt in der aktiven Fanszene, wenn man das so nennen, da immer so negativ dargestellt, so negativ gesehen wird. Meines Erachtens hat er durchaus einen sehr, sehr guten Job gemacht. Er hat in sehr, sehr schwierigen Zeiten hier angefangen, 2012. In, in wirtschaftlichen, ganz schlimmen Zeiten. Er ist ein guter Typ, wie ich ihn kennenlernen durfte. Mhm. Halt ihn für sehr, sehr fähig und äh, ja, ich kann es hier auch nochmal bitte. Ich, ich fand es eine absolute, finde es eine absolute Frechheit, äh, tatsächlich ihm einen Einjahresvertrag anzubieten. Dann hätte man einen sauberen Schnitt durchziehen sollen und sagen: Pass auf, okay, gar keinen Vertrag mehr, aber einen Einjahresvertrag anbieten, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse.
0: Deshalb, also, Anschlussfrage: Glaubst du, dass der Vorstand den ihn damit auch loswerden will, ihn vielleicht auch zu wenig umworben hat oder zu wenig das Gefühl gehabt also, wir brauchen dich unbedingt? Gut, ich stecke ja nicht drin, aber in meinen mhm. Augen ist das die Aussage. Mhm. Ja, also, ja, denke ich. Dirk, deine Einschätzung der Personalie?
2: Ja, schwierig für mich, weil ich mich äh, immer mehr um diese sportlichen mhm. Dinge halt, äh, kümmere, beziehungsweise die auch mehr viel mehr im Blick habe, aber natürlich ist ein Alex Werle auch gerade in diesen schwierigen letzten Jahren, finanziell schwierigen letzten Jahren ein, ein, ein Gesicht des Vereins gewesen, der extrem dazu beigetragen hat, dass der FC Köln heute noch so existiert, mhm. wie er existiert, auch wenn es durch Corona wieder deutlich schwieriger geworden ist. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, als der FC 35, 40 Millionen Schulden hatte und man nicht mehr wusste, wie es übermorgen weitergeht. Ne? Mhm. Also von daher ähm, herausragende Arbeit in meinen Augen, was das finanzielle angeht. Alles andere, was da interne Rolle spielt, ähm, mag ich nicht zu beurteilen. Ähm, hör das jetzt mit dem Angebot des Einjahresvertrags auch zum ersten Mal. Mhm. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Frechheit, wenn jemand äh, acht, neun, zehn Jahre jetzt in einem Verein ja, ist und wirklich auch schwierige Zeiten mit durchgemacht hat ähm, und natürlich auch immer wieder Anfragen hatte, eventuell mal einen anderen Verein wieder zu besuchen und trotzdem sich zum, zum ersten FC Köln bekannt hat, dann ist das ein Schlag ins Gesicht und da musst du ganz ehrlich sagen, dann dann fühlt es sich so an, als würde der Verein dich nicht wertschätzen
0: und wäre froh, wenn du weg bist. Ja, ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Das ja, deswegen auch, wollen wir ja. trotzdem gerne deine Einschätzung natürlich <lacht> auch hören. Ja, meine Einschätzung ist sehr ähnlich eurer. Also ich bin auch immer ja. Team Werle gewesen, mag und schätze ihn sehr. Finde genau das, was ihr sagt, hat extrem viel Stabilität immer gegeben, gerade was die Zahlen angeht, wo man ja von außen nicht viel Einblick hat, aber was man da mitkriegt und fühlt, ist ja Alex Werle, das totale Konstante, ist glaube ich in der Liga, DFL auch sehr vernetzt, ein sch ja. absolutes Schwergewicht der Branche. Ihn jetzt gehen zu lassen, weil glaube ich die Chemie zwischen Vorstand eben nicht stimmt, da bin ich relativ sicher. Wir hatten hier vor ein paar Wochen eine Carsten Wettig sitzen, hätte man mal fragen sollen, hätte es wahrscheinlich auch nicht so gesagt. Aber ähm, da ist, glaube ich, schon so nicht die komplette Harmonie gegeben. Und da ich, äh, ja wie soll ich sagen, mich durchaus als Teil der aktiven Fanszene sehe und auch die Jungs oft kennen auch ihre Ansichten, mit denen diskutiere ich da immer und bin immer das, also die Stange des Alex Werle, sage ich mal, ihr habt eine Macke, der Typ ist wichtig und gut. Da geht es, glaube ich, um viele interne Kommunikationsdinge und auch Repressalien der Szene gegenüber, wo, glaube ich, insgesamt der FC letzten Jahren eine Linie gefahren ist, die man nicht Alex Werle festmachen darf und sollte. Aber ich finde es total schade und ich fände es super. Ich bin von der Kellerperson sehr, sehr angetan. Ja. Jetzt kriegen wir einen Finanzgeschäftsführer, kann man nicht beurteilen, außer dass er scheinbar aus der Wirtschaft kommt und ein kompetenter Mensch zu sein scheint. Dazu noch Alex Werle hätte ich als Traum dreier ja. Dreierkette drei ja. empfunden. Ja. Ist nun mal nicht so und deshalb finde ich es einfach nur schade. Wenn er noch zu nach Stuttgart wechselt, was dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, noch mehr schade, weil dann verlieren wir einen sehr, sehr starken Mann zu totalen direkten Konkurrenten. Absolut. Weil Stuttgart ist ja dieses Fahrwasser, wo wir auch sind, so Traditionsvereine, ja. so ein bisschen zwischen Liga 1 und 2 und die alle dauerhaft Liga 1 mit Blick nach oben haben wollen so ein Weg von eigentlich Mönchengladbach Eintracht Frankfurt der letzten Jahre und dann unseren besten Mann was war Vereinsführung zu äh, haben scheint nach Stuttgart zu verlieren ist doppelt schade dann. Ja. insofern finde ich es doof und nicht verlieren einen netten Gast das muss ich also würde <lacht> auch sagen er wohnt hier um die Ecke und so das ja. auch aber das ja. ist bei meiner Einschätzung nicht ansatzweise ausschlaggebend auf jeden Fall schade ja absolut also Unterschreiben wir auch. Kurzer Buäker, wir haben Dirk hier als Experten des Kölner Fußballs und der nun auch Fortuna-Kind ist. Ich würde ganz gerne dein Fazit zu dem Geschehen in, äh, bei Fortuna und Victoria haben, der Hinrunde, fangen wir mit Fortuna an, sitzen hier mit in der Südstadt, kann man sehr zufrieden sein. Ne? Ja,
2: ich habe hier im Moment leider sehr viel Zeit, von daher bin ich oft bei der Fortuna, bzw. auch bei der Viktoria, habe mhm. bestimmt schon fünf, sechs Spiele äh, zu Hause von beiden gesehen. Ähm, von daher, äh, Fortuna-Köln sehr erfreulich, definitiv. Ähm, war vor, vor knapp anderthalb Jahren nicht unbedingt davon auszugehen, als Wege ja. weggegangen ist, dass, dass der Verein so schnell äh, wieder in die Spur kommt. Ähm, spricht für den Verein, spricht für, für den Präsidenten, der es geschafft hat, diese schwierige Hürde zu nehmen und sich jetzt ähm, über Sponsoren breiter aufzustellen, um die ähm, Voraussetzungen zu schaffen, auch eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Spricht auch für den Alex Ende, der ja, ja. von München Gladbach 2 als Co-Trainer zum äh, zu Fortuna kam. Und wirklich jetzt in den anderthalb Jahren sehr gute Arbeit gemacht hat. Ähm, ähm, und da hoffen wir, dass sie dieses Rennen in der Regionalliga West lange so spannend halten können, wie es im Moment ist. Da sind äh, mit, mit Münster, mit rot essen mit Fortuna Köln, ähm, Oberhausen, Oberhausen Uppertal. Ja, Uppertal. Ich Uppertal Uppertal. und Wuppertal, mhm. ne? vier Mannschaften, die wirklich äh, auf Augenhöhe sind und das, das wird eine echt spannende Rückrunde. Und da appelliere ich jetzt mal auch an, an alle Kölner. Es gibt nicht nur den ersten FC Köln in dieser Stadt. Ne? Wir sind eine ein Millionen Stadt und das war zu meiner Zeit, als ich mit Fortuna in der zweiten Liga gespielt habe, schon immer, immer enttäuschend. Aber ein bisschen Wertschätzung auch diesen Verein Fortuna Victoria wird der Sache gut tun. Und ich fände es schon äh, schön, wenn das auch mal honoriert wird, wenn wenn diese Vereine erfolgreich arbeiten. Und die Fortuna macht es zweifelsohne im Moment. Und ein bisschen tatkräftige Unterstützung auf den Rängen im Aufstiegskampf. Könnt, mhm. dem, könnt dem Verein echt nicht schaden. Macht euch mal auf den Weg ne, in der Rückrunde ins Südstadion. Auch da ist es nett. Es sind kurze Wege. Ihr könnt mit der Bahn bis vor die Tür fahren und <lacht> Parkplatz kriegst du in der Regel auch noch zehn Minuten vor Genau, ne, bis schnell Wolf weg. Also äh, wäre schon schön, wenn die statt, statt 2.000 Zuschauer mal 4.000, 5.000 hätten. Äh, und,
0: und das ist ja auch ein Hauch von alter Fußball. ne Die Bratwurst schmeckt, das Bier ist äh, so ein bisschen Altes das wie du es noch kennst, als ja, aktiver Fußballer warst. Es war's, ne? ist
2: schon nochmal Fußball von, von damals, mhm. ne? also jetzt nicht den Fußball an sich, sondern das Drumherum, mhm. aber auch da muss man sagen, hat sich die Fortuna weiterentwickelt, hat ein tolles VIP Zelt jetzt da ähm, hin, hingezaubert, ne? mit einem guten ja, Catering, mit guten Gastgebern, Also von daher ähm, kann ich nur jedem empfehlen, auch dort mal äh einen Besuch abzustatten. Es lohnt sich definitiv.
0: Victoria, Ganz kurz, du noch ein bisschen ja, einhaken. Okay. Äh, etwas gemeine Frage. Dein Name war ja auch auf sehr rum, dass du möglicherweise dort aktiv als Trainer sein könntest. Ich weiß auch, dass die Fans dich sehr gerne gesehen hätten vor dem Alex-Ende. Fielt äh, man dann auch so ein bisschen darauf, ähm, wenn die jetzt nicht so viel Erfolg hätten, könnte das für mich was werden oder denkst du so gar nicht?
2: Nee, nee, null. Also okay. null. Okay. Also es war damals, wie ich ja eben schon mal angerissen hatte, eine schwierige Zeit für die Fortuna. hier weg. Die hatten nichts mehr. es die, die, mhm. die, wird hat sogar die Massagebank die, die Kleidung von Maskottchen mitgenommen. <lacht> Krass. Also die hatten nichts mehr. Mhm. Und dann wusstest du nicht, wie geht es in diesem Verein weiter, welche Möglichkeiten haben wir, wenn sie dich jetzt als Trainer holen, der mit Sicherheit jetzt vielleicht auch nochmal zwei Euro teurer ist als vielleicht ein anderer, mhm. was bleibt letztendlich nur übrig, um die Mannschaft auch dahingehend zu verstärken, dass du um den Aufstieg spielen kannst. So, Und ich war gerade bei Saarbrücken entlassen, ich sage jetzt mal überheblich oder übertrieben gesagt, eigentlich gefühlter Drittliga-Trainer mhm. und habe mich auch in der dritten Liga gesehen. Und dieser Zeitpunkt... Da war ich einfach noch nicht so weit zu sagen, ich gehe wieder in die Regionalliga. Und mhm. das hat einfach so, so ein persönliches Ding war das von mir, ja, cool. den nächsten Schritt ja. gehen zu wollen. Ja. Dann kam halt Corona und alles Mögliche dazwischen und das hat natürlich alles wieder über den Haufen geworfen.
0: Mhm, total. Also insofern ja. siehst du es positive positiv. Nein, und nein und also ich gehe wirklich da.
2: zu Fortuna und ja. wünsche denen den bestmöglichen Erfolg, weil ich einfach sehe, wie viel Herzblut da jeder Einzelne in diesen Verein reinbringt. Damit dieser Verein äh, funktioniert und, und auch auf, auf gesunden Füßen
0: steht und so erfolgreich wie möglich Fußball spielt. Mhm. Und jetzt, du war, ich habe dich unterbrochen gehabt. Victoria, deine Einschätzung ist der Klassenerhalt sehr in Gefahr, aber dort in der dritten Ja,
2: jetzt wieder, muss mhm. man sagen. Ähm, ich war äh, in den ersten Wochen äh, einige Heimspiele gucken, wo die Victoria viele, viele Ausfälle hatte, bis zu zehn Spieler, auch Leistungsträger äh, hinzukommen vor der Saison. Die Abgänge Cueto, die kurzfristige Abgang von Mike Wunderlich, was jetzt zehn Jahre das Gesicht dieser Mannschaft war, ähm, auch, auch den Verein wirklich geprägt hat, mit dem Franz dann an der Seite, der immer wieder in der Lage war, auch gute Spieler zu Victoria zu holen, weil du kriegst die, zu Victoria kriegst du jetzt nicht unbedingt die Spieler, die sagen, geile Fans, geile Kulisse, geiles Stadion, geile Trainingsmöglichkeiten, sondern Victoria hat andere Argumente. Ne? Die sind natürlich einerseits finanzieller Art, aber auch durch einen Franz Wunderlich, die Jungs so zu überzeugen, dass sie sagen können, hier könnt ihr euren nächsten Schritt gehen und wenn ihr den hier geht, habt ihr auch wieder andere Möglichkeiten, den zweiten Schritt zu gehen. Ne, das sind so die Argumente, warum du als Spieler dann zu Victoria gehst. Ähm, dementsprechend schwierige An Anfangsphase, haben mhm. sich sehr schwer getan, in die Saison reinzufinden. Hatten jetzt in den letzten Wochen wirklich gute Spiele, erfolgreiche Spiele, so dass aus, ich glaube, die waren mal vorletzer zwischendurch, mit, mit reichlich Abstand äh, zum Mittelfeld. Jetzt sind sie im Mittelfeld gelandet. Mit großem Aufwand, mit guten Spielen, mhm. mit ein paar Spielern, die zurückgekommen sind um die, und die Mannschaft wieder stabilisiert haben. Aber jetzt ist es leider wieder so, dass sie zwei, drei Spiele wieder verloren haben. Die man nicht zu erwarten und,
0: hat, jetzt gegen Berlin, die eigentlich im Singflug ja, waren. Ja, ne? genau. Ja, genau. Ja,
2: genau ja. Ne? Auch, ähm, auch jetzt ähm, das letzte Heimspiel gegen Victoria Berlin war ich jetzt mhm. auch wieder gucken am Freitagabend. Äh, echt ein Spiel, wo, wo sie jetzt auch nicht ja, extrem schlecht gespielt haben, aber es fehlt immer wieder was ne? mhm. und da hofft die Viktoria einfach, dass sie zurück runter auch wieder den einen oder anderen verletzten Spieler hinzubekommt, dass sie, sie gerade in der ersten Reihe, was Stürme angeht, gar keine Möglichkeiten mehr gehabt okay. und da wird in der Winterpause mit Sicherheit vorne auch nochmal was passieren, also da bin ich schon zuversichtlich. Dass wenn die Victoria ein, zwei Spieler wieder zurückbekommt, beziehungsweise nochmal, nochmal einen Stürmer eventuell dazu bekommt, dass sie in der Lage ist, in der Rückrunde die nötigen Punkte zu holen, mhm. um im sicheren
0: Mittelfeld dann irgendwann zu landen. Du sprichst aber mit viel Sympathie über die Victoria. Das ist eigentlich der Klassiker Victoria Fortuna, siehst du ein bisschen behaken. Du bist ein alter Fortuna. Ja, nee, ich das bin Kölsche,
2: ich bin mhm. Kölner und ich, mhm. ich bin. Von Herzen Kölner. durch Und durch und da ja. spielt für mich keine Rolle, ob FC, Fortuna ja. oder Victoria Es sind Kölner Vereine. Ja. Und genauso gut ja. ist, gehört für mich der KIC auch dazu, ne? wo ich früher auch als Kind hingerannt bin und immer wieder noch hinrenne. Also ich könnte nie so viel Neid oder Hass entwickeln, um den anderen nicht den Erfolg zu gönnen. Ja? Also und, fast schon weihnachtliche, positive Worte. Er spricht geworden, ne? nee, der ich Seele. Ich einfach auf ganz einfach gesagt, scheiße. Ich finde es cool. scheiße, dass man ja. sich ge nicht gegenseitig ja. unterstützt, ja. weil keiner hat was davon. Der eine hat 1500 Zuschauer, der andere hat 2000, das ist jetzt auch nicht die Welt. Und da muss man sich nicht die Köpfe einhauen und nein, ja. ich auch einen anderen sein, weil der 300 Zuschauer mehr hat. Mhm. Nein, sondern Kräfte bündeln und vielleicht dafür sorgen, dass man dass man echt über Sympathie und sportlichen Erfolg mal mehr Fans wieder
0: ins Stadion bekommt. Mhm. Spricht ja aus der Seele Staffel, Absolut, oder?
1: ja. Ich kann diese Rivalität, in der kannst du kannst sagen, ja, die gibt es ja überall, aber ich bin, ne, du weißt ich bin ja Team Diplomatie, ich kann damit auch nichts anfangen. also, für mich also bei, bei anfangen.
0: dir als Jung von der Schelzik, ein bisschen mehr aus dem Bergischen auch, bist du an der Victoria eher mehr wohlgesonnen, Fortuna, oder wie der Dirk, aber du sagst, das Köln ich bin da. mit Fortuna. Nee, also tatsächlich, sagen wir mal, allein durch die Nähe äh, zum Südstadion, weil ich auch lange in Sülz
1: gewohnt habe, mhm. war es dann schon eher die Fortuna. Und da war ich tatsächlich auch häufiger, die Victoria habe ich bis heute noch nie live gesehen, muss ich dazu, obwohl der liebe, na sag schon, der Präsident... Günter Pütz. Ja, Günther. der Günther, genau. Der liefe Günther Pütz häufiger mal angegeben ist, komm doch mal vorbei und so weiter. Äh, hat sich tatsächlich noch nicht ergeben. Das ist ja also auch ein mal, Angang über um ja den Rhein. Das also ist ja also auch ein bisschen
0: <lacht> weiter als in dieser Stadt. Also. Stefan, Absolut, ich ja. nehme
2: dich gerne mit. Ich weiß, du hast kein Auto, aber mit dem Auto ja, genau. aus Rondorf einfach über die Ronkirchner Brücke. Ja, das so ein Fingst Ring schon sind wir da. Also in 10 Minuten bist du da. Das also. das ja, ja, da bin ich gespannt.
0: Sehr gut. Wir haben die Zeit mal wieder aus den Augen verloren, weil es ja. mit Dirk so kurzweilig und so nett ist. Ich werde etwas beschleunigen, dass wir nicht die Halbzeit völlig mit Nachspielzeit überziehen. Deshalb im Schnelldurchlauf noch unsere anderen Rubriken und Themen. Erstmal ganz wichtig, der Dirk wird nächste Woche wieder bei uns sein. Wir haben ja den Dirk heute relativ wenig Persönliches gefragt, was eigentlich unsere Agenda mit dir war, weil du dann einfach viel zu berichten hast und ein kölsches Fußballidol dergleichen bist. Das machen wir eine kommende Woche im Podcast, Folge 17 haben wir dann. Äh, wir haben das Tippspiel aufzulösen. Stefan hatten bei dem Spiel gestern einen Gewinner. Ja. Wir hatten gesagt, es sind schon mehrere, die 1-0 getippt haben, aber der Björn Gelert hat 1-0 getippt. Hiermit herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Äh, du hast zwei Karten gewonnen für die Glowing Rooms Köln. Äh, wir werden dich äh, wie immer per Facebook-Messenger informieren, wenn du uns nicht sofort abhörst und es wissen wirst. Ansonsten kriegst du spätestens morgen Post von uns. Herzlichen Glückwunsch. Das nächste Gewinnspiel starten wir natürlich vor dem Berlin-Spiel. ist noch ein bisschen hin. Äh, vielen, vielen Dank an die vielen Mittipper. Es wird immer mehr. Genauso wie du zu höhere Da muss ich auch mal kurz äh, vorweinlich uns auf die Schulter klopfen, auch ohne den Dan. Die Zahlen wachsen und wachsen. Äh, wir haben gute Resonanz. Auch die Seite www -kette Köln kriegt Resonanz. Auch dort könnt ihr einen Podcast hören, wie auf den anderen üblichen Portalen Spotify und Co. Macht das bitte weiterhin. Jetzt habt ihr auch zwei Wochen Weihnachtszeit. Da gibt es viel Zeit, noch die alten Folgen noch mal zu hören, vielleicht, die auch spannend und gut waren. Und wir sind da echt sehr dankbar und sehr stolz über diese große Treue und die äh, immer weiter wachsende Zuhörerschau. Oder, Stefan? Jubel! Jubel! Ja. <lacht> Warme Absolut. Worte hast du auch noch übrig. Für die Zuhörer bestimmt. <lacht> ja,
1: natürlich möchte ich mich auch da bedanken, äh, jetzt hier kurz vor Weihnachten, dass ihr uns tatsächlich treu gehalten habt. Und äh, ja, ich für mich sollte man fest, Montags hier aufzuschlagen im Studio in der Südstadt, das ist äh, ein Riesending. Über die schönste Sache der Welt äh, schwadronieren zu dürfen, dann auch mit so tollen Gästen hier, so ein Dirk Lottner und so weiter. Das muss ne? Geht mir so auch so. Äh, Torres, der hier war. Also, war schon eine geile Geschichte jetzt seit September. Insofern bin ich da äh, sehr, sehr zufrieden und danke auch natürlich den vielen Zuhörern und unserem Produzenten Christian. Ach,
0: natürlich! Herr der Kork, uns heute schon mit Weihnachtsgeschenke behäuft hat. Wir haben wunderbare Dreierketten äh, Kaffeetast bekommen. Also hier herzlichen Dank. Ich bin sicher, bald bei Ebay 80 bis 100 Euro Sammlerwerte. Also Dreierkette Köln können, können wir verlosen zum Tippspiel. Aber zwei Rubriken, die uns auch auszeichnen, die nicht fehlen dürfen, auch in der vorweihnachtlichen Folge. Der Dirk wird es wahrscheinlich gar nicht kennen, aber ich weiß nicht, wie weit ich dazu äußern mag. Ich starte mit dem Stefan. Es gibt immer die Rubrik der Trainerwackler der Woche. Wo wackelt der Stuhl der Bundesliga, Dirk? Und zweitens das ohrfeigen sich der Woche. Das ist jetzt sehr spontan und sehr schwierig. Jemand, der, der die ganze Woche oder am Spieltag so richtig auf den Sack gegangen ist. <lacht> den kannst du auch gerne benennen. Ich fange mit Stefan mal an und danach folge ich. Vielleicht fällt dir auch was ein, Ansonsten kannst du dich doch gerne enthalten. Bis jetzt haben die Prominenten sich da nicht so zu äußern wollen, <lacht> das auf stimmt, jeden Fall. Das
1: ja, also, im Gesicht der Woche hat sich ja tatsächlich gestern herauskristallisiert. Zuvor musste ich wirklich ein bisschen überlegen, aber das ist dieser völlig irre Zuschauer beim Spiel äh, Duisburg gegen Osnabrück, Osnabrück okay. der da wieder mit rassistisches, rassistisches äußerungen aufgefallen ist und äh, den man dann auch tatsächlich aus dem Stadion entfernt. Das Spiel wurde ja abgebrochen. Also das ist für mich äh, das Ohrfeigengesicht dieser vorweihnachtlichen Woche. Ja. Ja. Trainerwackler habe ich tatsächlich. Ich werde Glasner nicht mehr ins, Nein. ins Rennen schicken. Er hat 15 Mal nee. Glasner gesagt, Sag immer wieder, aber es geht nicht mehr. Nee, also aktuell, ich boah, Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich einfach nicht glaube, dass das Eberl sich von von Hütter trennen wird, auch wenn es da schlecht läuft. Dann kann er sozusagen im Prinzip direkt selber mitgehen. Äh, glaube ich nicht, die werden die Ruhe
0: behalten, werden die Kurve auch kriegen. Äh, nee, ich habe ich habe keinen, keinen. Ich, nee. ja ich folge mal schnell erst mit dem Trainer wackler ähm, oh, ja. vielleicht ja genau also ja. ebenfalls bin ich auch ja. bei dir und Hütter ja. glaube ich auch nicht dass der ja. denn jetzt im ja. Winter wuppen wird mhm. Haben jetzt ja auch etwas stabiler und besser gespielt in Hoffenheim, was ja auch kein Grund ist, jetzt im Winter nochmal zu kicken. Ich glaube, da ist Geduld von Nöten und auch vorhanden, die aber, glaube ich, auch nicht zu viel Erfolg führen wird. Aber ich glaube, die ziehen die Saison zusammen durch, zumindest bis ins Frühjahr, wenn nicht weitere heftige Krisen kommen oder die sich äh, weiter fortsetzt. Ich bin eigentlich bei Kofeld Ich glaube nicht, dass der jetzt im Winter Weihnachten äh, gefeuert wird. Aber ich glaube insgesamt, dass Wolfsburg bei dem Etat, Dirk hat es vorhin angesprochen, und den Möglichkeiten und auch den Erwartungen als Champions-League-Verein schon mit Herrn Schmatke und natürlich auch Herrn Kofeld nicht zufrieden sind. Yeah. Und dass da auch gern bei diesen Werksvereinen so ein VW-Vorstand irgendwann auch dann den Daumen senkt, sagt Freunde, so nicht. Und Jörg Schmatke, ja, wir wissen es in Köln, auch ein Typ ist, der auch gerne spontane Entscheidungen trifft, die vielleicht auch Rücktritt sind, wenn sie dann mit Millionen über Millionen versilbert werden. Also ich glaube, da Schmatke Kohfeldt, soll man beobachten, ich glaube nicht, dass die am 34. Spieltag beide noch tätig sind in Wolfsburg, das würde ich schon vermuten. Mhm. Äh, Ohrfeigen -Sicht der Woche, wenn ich diese wunderbare Kategorie selber kreiert habe, enthalte ich mich mal sehr vorweihnachtlich, weil ich möchte einen, der hat mal benannt äh, den Streichler der Woche machen Und das das passt zu deinen äh, Stefan das ist nämlich der Stadionsprecher gestern in Duisburg der ja. überragend reagiert hat ja. äh, erstmal das mit Musik untermalt hat dass auch der MSV Duisburg nicht für Rassismus zu haben ist und dass glaube ich da die breite Zivilgesellschaft genau richtig aufgestanden ist der MSV sagte die werden die Punkte im Abschiedskampf verlieren das ist mal mit ja. Thema ja. Victoria Abschiedskampf dritte Liga äh, wird also sehr sehr fehlen aber dass da die Duisburger gesagt haben wir als Verein als Fans als Stadionsprecher ja. halten dagegen das hat ja. mich sehr gefreut und hatte ich beim Lesen auch ich habe es gestern bei YouTube noch gesehen echt gänsehaut wie sie <lacht> reagiert haben insofern so viel dazu so Dirk jetzt hast du noch deine beiden Kategorien, wenn du so benennen möchtest. Ansonsten kannst du bis nächste Woche warten. Vielleicht fällt dir dann was ein. Nach Weihnachten kann man wieder mehr draufhauen. Wie war, wie war der Ohrfeige, Ohrfeige, der, Ohrfeige der Woche. Ohrfeige der
2: Woche. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Das, was gestern in Duisburg vorgefallen mhm. ist, äh, wollen wir alle weder im Stadion noch im privaten Bereich genau. irgendwo erleben. Also von daher äh, bin ich da zu 100 bei euch. Ähm, dieser Kerl hat wirklich eine Ohrfeige verdient. Also, Sehr gut. Ja, also bei aller Liebe. Ähm, gute Reaktion des Gesamtvereins, beider Vereine, der Fans, also alles, was drumherum nachher passiert ist, glaube ich, war schon top, das ja. haben die richtig gut gelöst bekommen. Ja. Äh, es wäre für mich eine Schande, wenn dieses Spiel nicht einfach neu angesetzt wird, wenn da irgendeiner jetzt äh, Punktabzüge bekommt. Wäre wär das doof, für ja. mich ab absolut das falsche Zeichen und könnte ich nicht nachvollziehen. Ähm, also von daher gehe ich davon aus, dass das Spiel einfach mal neu angesetzt wird und dann äh, mit neuen Karten gemischt wird. Trainer würde ich mich gerne raushalten, <lacht> weil ja, das klingt das ja sind doof, ne? meine Kollegen. Also äh, sehr nachvollziehbar. Jetzt, äh, das wäre unloyal gegenüber ja. meiner Kollegen, da jetzt irgendwelche... Dinge
0: Über dein Trainerleben werden wir auch in der kommenden Woche einiges berichten und dich äh, ja. aushorchen und ausfragen und dann schauen wir mal, was da passiert. Stefan. Eine Sache habe ich allerdings, weil ich die wahrscheinlich bis nächste Woche vergessen werde. Weißt du, Dirk,
1: welchen Titel in Anführungsstrichen Modest dir gestern abgenommen hat? Ähm... Ja, der FC war zu
2: Hause seit 21 Jahren äh, sieglos. Ich habe den letzten ja, ja, Siegtreffer ja. gegen VfB Stuttgart zu Hause erzählt. Ganz genau. ist mir gestern bei einem Artikel auch entgegengefunden. Ja, du wusstest ja. das
0: selber nicht, hast du es selber gelesen? auch? Ja, äh, okay. Ja. 21 Jahre ja, eigentlich, ne? Das, ja, das behältst du ja nicht, aber ja, du wusstest, ja. dass du
2: irgendwann mal ein 3-2 gegen Stuttgart gemacht hast. und Dass es der letzte Sieg des FC vorheimlich im Publikum in der ersten ja. Liga war, ja. das wusste ich natürlich nicht. 29. Oktober. Ja.
0: Nicht, dass du 21 Jahre bei Karte Köln-Modest hier sitzen hast. Aber <lacht> der sagt, jetzt hat den der und die abgelöst, aber wir werden <lacht> wer weiß. wer weiß. Ja, aber ich könnte es ja. ihm gerne. Also Ich denke, da haben wir alle
2: mehr von jetzt in der heutigen Zeit. Äh, drei Punkte... <lacht> Das steht gegen Stuttgart, als was vor das 21 Jahren Ich war damals im Stadion, ich weiß
0: das sogar noch. Das war die Baustelle war damals. Ihr Lieben, liebe Zuhörer, wir haben überzogen, sechs Minuten, aber ich finde vor Weihnachten ist das erlaubt, das ja. Recht bei einem derart großartigen Gast, der noch so viel zum, dazu beigetragen hat, dass es eine lustige Runde wie so oft war. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Vielen Dank, lieber Stefan. Sehr äh, geil. Lieber Christian sowieso. Ich wünsche unseren Zuhörern euch ein frohes Weihnachtsfest. Eigentlich hatten wir musikalisch was geplant. Der Steffen wollte auf der Blockflöte Ode Fröhliche spielen, hat die aber <lacht> Vergessen. Vielleicht wird da kommende Woche noch was kommen, ob es wieder vergisst, weiß ich nicht. Ansonsten, liebe Zuhörer, frohe Weihnachten, schön, dass es euch gibt. Dreieckette Köln. Feiert gern mit euch Weihnachten und hat euch ganz, ganz lieb. Schöne Grüße. Frohes Fest. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.